0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری اویسر علی من لسانی السانی قولی لینل مو ن ولین ویلو فلو یعل منو ملین او چل بھ چون خبی منوق الم تسم باب غزبتی موتہ من ارد شام باب غزب موتا کا بیان جو شام کی زمین پر ہوا ارد شام بلقا کے قریب اور یہ آٹھ ہجری میں ہوا اس کو غذبہ بھی کہتے ہیں اور سریا بھی کہتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں تشریف لے گئے تھے یہ غذبہ ہجرت کے آٹھویں سال اگست سکس نائن میں برپا ہوا تھا اسی مہینے میں اس کا سبب کیا تھا وجہ کیا تھی اس کا سبب حارث بن عمر الازدی رضی اللہ عنہ صحابی کا قتل بنا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسرہ کے بادشاہ کی طرف بطور سفیر بھیجا تھا تو یہ ایک سفیر کا قتل تھا جو معمولی بات نہیں تھی اس بنا پر یہ غذبہ ہوا انہیں شرح بیل بن امر بن جبلا غسانی نے قتل کیا تھا جو کہ اس وقت بلقا یا یعنی نشام کا حکمران تھا اور وہ رومی حکومت کی حفاظت میں واقع تھا وہ صحابی کو باندھ کر لے گئے اور ان کی گردن قلم کر دی اس لیے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ان کی طرف روانہ کیا تھا ان سے جنگ کرنے کے لیے فارس رسول کون ہے بلا فارس رسول دوڑ کی کس کی, کی تھی سلمہ بن اقوا اور گھڑ سوار کون تھے قطا ابو قطع رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش عمر نامی لشکر کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا تمہارے امیر زید بن ہارثہ ہوں گے اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن روا انصاری امیر ہوں گے اس پر جعفر رضی اللہ عنہ نے ارض کیا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں میرا خیال نہیں تھا کہ آپ زید کو مجھ پر امیر مقرر کریں گے کیا وجہ ہو سکتی زید آزاد کردہ غلام تھے اور اربوں کے ہاں غلاموں کو کسی لشکر کا سردار نہیں بنایا جاتا حقیر سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام نے آ کر یہ تفریق مٹا دی انسان کی قدر کی اس کے کاموں اور اس کے ایمان اور اس کی قابلیت تو یہ اسلام کا ایک انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو غلامی سے نکال کر خواہ وہ بچاؤں کی غلامی ہو یا عام انسانوں کی غلامی ہو ذہنی غلامی ہو یا جسمانی غلامی اس سے نکال کر انسانوں کو حقیقی معنوں میں آزادی عطا کی اور کسی بھی انسان کی اصل آزادی کیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے مواقع پا سکے کہ جو پوٹینشل اس کے اندر ہے جو قابلیت اس میں ہے اس قابلیت کو وہ صحیح طور پر استعمال کر سکے یہ ہے اس کی آزادی کیونکہ بعض اوقات انسانوں کے اندر بہت سی قابلیتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کہیں ان کو استعمال کر سکے چاہے وہ گھر والوں کا دباؤ ہو یا پھر وہ باہر کا ہو یا معاشرے کا ہو یا اپنی ہی سوچوں کی غلامی ہو یعنی اپنے اندر یہ احساس کمتری ہو لیکن جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے دین کی سمجھ آتی ہے تو حقیقی معنوں میں آزادی حاصل ہوتی تو اس پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا تم روانہ ہو جاؤ جو. کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس بات میں خیر ہے یعنی جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کو قبول کر لو اسی میں بھلائی ہوگی وہاں جا کر جنگ کا آغاز ہوتا ہے مسلمان موتا شہر کے پاس رکتے ہیں ان کی تعداد صرف تین ہزار تھی جبکہ غسانی رومیوں کی تعداد دو لاکھ تھی اب آپ دیکھیے دو لاکھ کا لشکر اور اس کے مقابلے میں تین ہزار کا لشکر جس کی قیادت حضرت زید کر رہے ہیں آزاد کردہ غلام کر رہے ہیں مسلمانوں نے زید بن ہارثہ کی قیادت اختیار کر کے بیزنٹائن پر حملہ کیا اور یہ حملہ فجر کی نماز کے بعد ہوا اور پہلے دن یہ حملہ بہت طاقتور تھا اور مسلمانوں کے حق میں رہا کیونکہ رومیوں اور غسانیوں کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایک چھوٹی سی فوج ہم پر حملے میں پہل کر دے گی اور دوسرے دن مسلمانوں نے پھر حملے میں پہل کی اور یہ مسلمانوں کے حق میں رہا بہت سے رومی اور ان کے حلیف قتل کر دیے گئے لیکن تیسرے دن رومیوں نے حملے میں پہل کر دی یہ بہت مشکل اور سب سے زیادہ طاقتور جنگ تھی اس میں زید بن ہارسا جاکر بن ابھی طالب اور عبداللہ بن رواحہ سب شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے خالد بن ولید کو لیڈر کے طور پر چن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی وہی کے ذریعے خبر دے دی گئی تھی کیونکہ علاقہ تو بہت دور تھا کاسد آتے تو کئی دن لگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور نماز تیار ہے کا اعلان کرنے کا حکم دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہتر انسان نائب بن گیا ہے یا ایک بہتر انسان اٹھ کھڑا ہوا ہے اشارہ تھا کس کی طرف خالد بن ولید کی طرف کیا میں تمہیں مجاہدین کے اس لشکر کے متعلق نہ بتاؤں وہ لوگ جب یہاں سے روانہ ہوئے دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو زید شہید ہو گئے تم ان کے لیے بخشش کی دعا کرو شہید کے لیے بھی بخشش کی دعا کی جاتی ہے اس پر لوگوں نے ایسا ہی کیا پھر جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا پکڑا اور دشمن پر سخت حملہ کیا حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں لہذا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو پھر عبداللہ بن روا نے جھنڈا پکڑا اور نہایت ثابت قدمی کے ساتھ لڑے حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے تو تم ان کے لیے بھی استغفار کرو پھر خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا گو کہ کسی نے انہیں امیر منتخب نہیں کیا تھا انہوں نے بذات خود ایسا کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی بلند کر کے فرمایا اللہ ہوا سی من سیو فن اے اللہ وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو اس کی مدد فرما اور یہیں سے پھر خالد من ولید کا لقب کیا پڑ گیا سیف اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کوچ کرو اور کوئی آدمی بھی پیچھے نہ رہے چنانچہ اس سخت گرمی کے موسم میں لوگ پیدل اور سوار ہو کر روانہ ہو گئے اگست کا مہینہ ہو اور ہبس ہو اور گرمی ہو اور دھوپ ہو اور اس میں پیدل اور وہ بھی روم کی طرف اور سوالیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت میں چل پڑے تو یہ ہے مختصر سا تعریف غزو موتا کا حدثنا احمد حدثنا ابن باہب عن عمر عن ابن, ابن ابی حلال قال وَأَخْبَرَنِي نَافِعَ اَنَّ ابن عُمَرَ أَخْبَرَهُ نافِع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے ان کو خبر دی اَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ کہ وہ کھڑے ہوئے جعفر رضی اللہ عنہ پر يَوْمَ ا وہ قطیل اور وہ مقتول تھے یعنی شہید ہو چکے تھے فعدت تو تو میں نے ان کے زخم گننا شروع کیے عدت تو عدد سے خمسین بے نتانت و تو پچاس زخم آئے تھے ان کو کس چیز کے تان کہتے ہیں نیزے کو و ضربتن یعنی نیزے کی جو چوٹے تھی دربتن ضرب لگی ہوئی تھی تلواروں کی لئی سمن ہاش انفی دبری ہی ان کے پیٹ پر کچھ نہیں تھا یعنی فی ظهره اخبرنا احمد ابن ابي بکر حدثنا مغیرہ بن عبد الرحمن ان عبد الله ابن سعد النافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امر امیر بنایا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے پی غزوہ متہ غزوہ متہ میں زید بن حارثہ زید بن حارثہ کو فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر بناتے ہوئے فرمایا ان قطل اگر زید قتل کر دیے گئے تو جعفر امیر ہوں گے و ان قطل جعفر اگر جعفر شہید کر دیے گئے فبد اللہ ابن الروا تو عبد الله بن روا امیر ہوں گے قال عبد اللہ عبد اللہ کہتے کن تو فیم فی تل کلغضبتی ہم ان لوگوں میں سے تھے جو اس غزوہ میں شریک تھے فل تمسنا جعفر ابن عبی طالب تو ہم نے جعفر امنبی طالب کو تلاش کیا ان کی لاش ڈھونڈی فو جدنا تو ہم نے ان کو مقتولوں میں پایا و جدنا معافی جسدی بد اموتی سے ان امن و تو ہم نے ان کے جسم پر 90 سے زیادہ تیر نیزے کے نشان دیکھے تانا کہتے اور رمیہ کہتے ہیں تیر کو اور سیف کہتے ہیں تلوار کو مختلف حالات کے نام ہیں ان کے نشان تھے اب آپ دیکھیے کہ پہلی روایت میں آتا ہے پچاس سے اوپر تھے یہاں پر آ رہا ہے کہ 90 سے زیادہ تھے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے سامنے پچاس ہوں پھر انہوں نے مزید جیسے بازو اٹھایا کو آگے پیچھے دیکھا تو وہ مل کے پھر زیادہ ہو گئے ہیں حد احمد بن واقع حد ثنا احمد ابن زئیدن ان حمید ابن حلال ان انسن رضی اللہ عنہ انہ صلی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعا موت کی خبر دی نائی ہی کہتے ہیں موت کی خبر دینا یعنی یہاں شہادت کی خبر سنائی زیدن وجعفرن وابن رواحتا زید اور جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی لناسی لوگوں کو قبلہ یعطیہم خبروہم اس سے پہلے کہ ان کے پاس ان کی خبر پہنچے یعنی کوئی انسان خبر لے کر آیا وہی کے ذریعے آپ کو جو معلوم ہوا آپ نے لوگوں کو بتا دیا فقال آپ نے فرمایا اقزر فصیبہ جھنڈا زید نے پکڑا تو وہ شہید کر دیے گئے ثم اخذ اخذر فصیبہ پھر جعفر نے پکڑا تو شہید کر دیے گئے سم اقن روا تصیبہ پھر عبداللہ بن روا نے جھنڈا پکڑا تو وہ شہید کر دیے گئے اور جب آپ یہ بات بتا رہے تھے وہ اینا ہز ری آپ کی دونوں آنکھیں بہہ رہی تھی آنسو بہا رہی تھی کیونکہ یہ سب آپ کو بہت عزیز تھے اخذ سیف من اللہ یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھا لیا ہت فتح اللہ یہاں تک کے اللہ نے انہیں ان پر دشمنوں پر فتح عطا کی سبحان اللہ کس طرح اللہ سبحانہ و مدد کرتا ہے اور آپ دیکھیے دو لاکھ کے مقابلے میں تین ہزار لوگ حد قال سمعت کالا بن تو قال نے امرۃ قالت سمعت تو عائشتردی اللہ انہ تقول لما جا اقتلب جافر ابن و, و عبد اللہ ابن رواحت اللہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہتی ہیں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی زید بن حارسہ جعفر جافر من طالب اور عبداللہ بن روا کی شہادت کی رضی اللہ عنہم کی جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے الحزن آپ کے چہرے پر غم دیکھا جا رہا تھا یا رنج معلوم ہو رہا تھا قالت عائشہ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں انسا بھی اور میں دیکھ رہی تھی دروازے کی درزوں سے یا سراخوں سے یعنی وہ کہاں تھی اپنے حجرے میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے مسجد میں تھے جب لوگوں کو خبر سنا رہے تھے اور وہ دروازے کے بیچ میں سے جھانک کے دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے تانی من شق الب یعنی دروازے کی دراڑ سے فطا ہو تو آپ کے پاس ایک شخص آیا فقال رسول اللہ اللہ کے رسول ان جافر ان قال بے شک جعفر کی عورتیں یعنی گھر کی خواتین جو ہیں وہ رو رہی ہیں فضا کر تو اس نے ذکر کیا ان کے رونے کا امراح اینا تو آپ نے شکایت کرنے والے کو کہا کہ جاؤ ان کو بنا کرو آپ نے حکم دیا اس کو کہ ان کو روکو کالا وہ کہتے ہیں کہ فضا بجول چلا گیا, ثم اتا پھر وہ آ گیا قد میں نے ان کو منع کیا ہے وزا کر ان لمب یو تع اور اس بات کا ذکر کیا کہ انہوں نے ان کی بات ہی نہیں مانی یعنی عورتوں نے بات نہیں مانی کالا روی کہتے ہیں آپ نے پھر وہی حکم دیا پھر وہ چلا گیا ثم پھر آ گیا فکل غلط نہ اللہ کی قسم عورتیں ہم پہ غالب آ گئی ہیں ہماری نہیں بات مانتی فضا تو عائشہ کا خیال ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہ فی افواہ ہن منتراب کے جاؤ ان کے منہ میں مٹی ڈالو کالا تعائشہ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فکول تو میں نے کہا ارغم اللہ انفقا اللہ تمہارا نا خا کلود کرے فو ما انت ماں انتفل ماں ترکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کہ نہ تو تم عورتوں کو روک سکے ہو اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا تم نے چھوڑا ہے یعنی تم کسی کام کے نہیں جو تمہیں کہا وہ بھی نہیں تم نے کیا اور بار بار آ رہے ہو بار بار آ رہے ہو ایک ہی بات دوہرا رہے ہو شکایت کر رہے ہو تکلیف دے رہے ہو بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے اس میں ہم اور ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگوں کے لیے بہت کچھ اس میں سیکھنے کا ہے ہم اسے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں آج کل ماں باپ شکایت کرتے ہیں استاد شکایت کرتے ہیں کسی کو کسی کام کا ذمہ دار بنا دیا جب وہ شکایت کرتا ہے شکایت سب کی ایک ہی ہوتی ہے کیا لوگ میری بات نہیں مانتے یہ نہیں کبھی سوچتی کیوں نہیں مانتے کیا صرف لوگوں کا ہی قصور ہے یا اپنا بھی ہے تو اس پر بھی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جب کوئی بات نہ مانے چاہے ہمارا اپنا ہی بچہ نہ مانے چھوٹے سے لے کے بڑا تو ایسا کیوں ہوتا کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں سنتے اور یہ فن سیکھیں کہ بات کیسے منوائی جائے کیسے سنوائی جائے تاکہ دوسرے کو سمجھ آ جائے بازو کا تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہا کیا جا رہا ہو سکتا ہے کہ جب یہ گئے ہو وہ اتنا رو رہی ہوں اتنا چیخ رہی ہوں کہ ان کو آواز ہی نہ سنائی دی ہو اچھا اگر نہیں ہوا معاملہ حل تو بھئی پھر صبر کر جاؤ پھر بعد میں دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر آ کر پھر وہی بات وہ کتنی ڈسٹربنس کریٹ ہوئی ہوگی اور وہ ایک تکلیف دہ بات کہ عورتوں نے ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی کیونکہ وہ آپ کا قاصر تھا جب کسی بھی شخص کو جو گھر کا بڑا مثلا ماں ہی ہے یا باپ ہے یا استاد ہے جب اس کو بھری مجلس میں آ کے کہے کوئی کہ وہ میں نے فلاں کو کہا ہے وہ بات نہیں سن رہا اس کا امپریشن سب پر کیا ہوگا یعنی ایک طرح سے استاد پر یا ماں پر یا بڑے پر بھی الزام آ رہا ہے کہ دوسرے لفظوں میں آپ کی بات کو کوئی امپورٹینس نہیں دی جا رہی وہ تو اپنے ہی اس میں لگی ہوئی ہیں تو حضرت عائشہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں اس مجلس میں بھی نہیں ہیں وہ امر بال معروف اور نہیں یا منکر سے رکی نہیں وہاں بھی انہوں نے اپنا رول پلے کیا انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو نہ تو تمہاری بات چل رہی ہے اور تم بار بار آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہو یعنی اس میں کتنی بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ معاملات کو کیسے سلجھایا جائے یعنی مثلاً اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے کسی کو اور وہاں ایک شور ہنگامہ ہے بس ایک ٹیچر ہی کے حیثیت سے بات کر رہی ہوں کہ ایک کلاس ٹیچر ہے یہ سبجیکٹ پڑھا رہی ہے اور کلاس میں خوب شور ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں. پہلا کام کیا ہونا چاہیے پہلے تو چپ کرانا چاہیے پھر میسج کنوے کرنا چاہیے یعنی اگر آپ کسی کا میسج ہی لے کر آئیں یا کوئی چیز سکھانا چاہتے پہلے ماحول بنائیں پہلے ذہن تیار کریں اس کے بعد کچھ کہیں تاکہ لوگ اس کو آسانی سے قبول کر سکیں دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر بین کرنے کو بلند آواز سے رونے کو منع کیا ہے یعنی سب سے پہلا کام کیا کہ جب انسان من کر دیکھے تو کیا کرے ہاتھ سے روکے پھر زبان سے روکے پھر دل میں برا جانے لیکن یہ ہمیشہ کی ترتیب نہیں ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پہلے کسی کو زبان سے روکتے زبان سے روکتے ہیں وہ بات مان جاتا ہے, کبھی نہیں مانتا تو پھر آپ آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں بھی کیوں نہیں مان رہے تم تو? تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کبھی زبان پہلے استعمال ہوتی ہے کبھی ہاتھ پہلے استعمال ہوتا ہے جیسے اگر آپ نے بچے کو پنشمنٹ دینی ہے تو پہلے زبان سے بات کریں یہ نہ ہو کہ آپ غصے میں آئے اور اٹھے اور اس کے کان کے جانا شروع کر دیں اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو مارا کیوں جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے حضرت آشہ بہت یگ ایج کی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا کانفیڈینس دیا ہوا تھا کہ وہ اس مردوں کے بھرے مجمے میں جہاں کوئی اور نہیں بولا وہاں یہ پوری ضرورت اور کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کنوے کر دیتی ہیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر کوئی کسی کو کہے کہ جاؤ ذرا یہ فلاں نہیں نہیں وہاں بہت لوگ بیٹھے ہیں میں نے نہیں جانا وہاں میں نے نہیں کہنا یعنی کہ ہم ایسا کوئی رسک لیتے ہی نہیں ایسی کوئی چیز ایکسپٹ ہی نہیں کرتے نتیجہ کیا اصلاح نہیں ہوتی جو لوگ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر بہادری ہونی چاہیے ان کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے ان کے پاس علم کی پختگی ہونی چاہیے ان کو اس علم پر یقین ہونا چاہیے اور پھر آسان طریقے سے وہ چیز کنوے بھی کرنی چاہیے اور جو واقعہ ہے غزل محتا کا یہ بذات خود مسلمانوں کی بہادری اور توکل اللہ اور اپنے مشن اور اپنے دین پر یقین کا ایک بھرپور ثبوت ہے تبھی تو وہ گئے تھے حالانکہ ایک شخص قتل ہوا تھا اور اس کے بدلے میں تین آپ کے پیارے جو شہید اور اس کے علاوہ فوج میں سے بھی شہید ہوئے لیکن اس موقع پر اگر آپ ایکشن نہ لیتے تو کیا ہوتا ہو سکتا آپ سوچ رہے ہو کہ انہوں نے تو ایک ہی قتل کیا تھا فوج کیوں بھیجی آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج انہوں نے ایک قتل کیا اور اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا اور وہ کوئی عام شخص نہیں تھا وہ ایک سفیر تھا ایک امبیسڈر تھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا وہ بہی رکتے وہ تو مدینہ پہ آ جاتے حملہ کرنے کے لیے تو اس اقدامی جنگ کا ایک طرح سے یعنی اصل میں تو سبب تو ایک تھا ہی ان کی طرف سے لیکن آپ کے اس اقدام اور صحابہ کرام نے دو دن جو پہلے اٹیک کیا اس میں مقصود کیا تھا تاکہ دشمن ہمیں کمزور نہ سمجھے ان سارے غزبات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک قوت اور ایک کانفیڈینس اور ایک یقین کی کیفیت یعنی کہ قوت کے مظاہرے کی طرح بلایا جا رہا ہے کیونکہ انسان اگر کسی بھی کام کو ڈھیلے ڈالے سستی کے مارے ہاف ہارٹیڈلی اس طرح کرتا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کامیاب ہونے والے لوگ رسک بھی لینا جانتے محنت بھی کرتے اور آگے بھی بڑھتے ہیں لا خاف علاؤ مت وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے دیکھیے اگر کوئی ملامت کر بھی لے گا تو کیا ہو جائے گا کسی نے ہمیں کریٹیسائز کر دیا ملامت کر دی تو کیا ہوگا سو so وٹ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ میں آگے بڑھوں جی سدس میں حضرت خالد بن ولید کا بھی یہی کردار نظر آتا ہے نا کہ کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھ گئے یعنی اگر وہ تین شہید ہو گئے تھے تو اب انتظار نہیں کرتے رہے اچھا وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم کوئی کام کریں اگر اس ٹائم وہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید اتنی بڑی فتح کامیابی نہ, نہ ہوتی آپ دیکھیں انہوں نے کوئی اس طرح کا نہیں کہا میں تو بہت لیٹ مسلمان ہوا <تصفح> ہوں اور میرا والد تو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور تو خاندان بھی ایسا تھا اور میں نے تو جنگ عہد میں مسلمانوں کو ایک بڑی پریشانی سے بھی دوچار کیا تھا میرا کیا بنے گا اور پتہ نہیں مجھے اب یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کیونکہ ہمیں اپنا پاسٹ اسی طرح ہانٹ کرتا رہتا ہے میں نے یہ بھی قصور کیا میں نے یہ جرم کیا میں نے وہ غلطی کی فلاں کیا اور پھر آگے نہیں بڑھتے ٹھیک ہے غلطیوں کو یاد رکھ کے توبہ کرنی چاہیے نہ کہ وہ غلطیاں ہمارے کام میں رکاوٹ وہ نقصان تو کر ہی چکے اور نقصان کیوں کر رہے ہیں سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ پہلے تو کر لیا جو ہو گیا جاہلیت میں لیکن مزید تو نہ کریں جی استاذ میں کمپیر کر رہی تھی کہ ان کو پچاس زخم نوے زخم لگے فرنٹ پہ اور دوسری طرف وہ جو منافق تھا جب اسے زیادہ زخم لگے تو خود ہی اس نے اپنے آپ کو مار لیا ایمان اصل ایمان میں اللہ کی محبت اور ایمان ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے نا جس میں انسان کو تھکاوٹ زخم تکلیفیں سب بھول جاتے ہیں اور جب اس ایمان میں کمی ہوتی ہے نا یا وہ ماحول نہیں ہوتا جس میں ایمان پروان چڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہر چیز اٹیک کر دیتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے یہ جانے والی طالبات سے سوال کر رہی ہیں ابھی یہاں تو آپ روز حدیث سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں حدیث کورس میں تجوید کے لوگ ہر روز قرآن پڑھ رہے ہیں پورا پورا قرآن پڑھ لیا ان دنوں اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو یہ ماحول تو نہیں آپ کو ملے گا تو آپ کو بنانا پڑے گا اور بنانے میں بڑا ٹائم لگے گا تو پھر اگر اس بنانے میں کچھ مشکل ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے پھر صبر سے کام لینا چاہیے ہے نا اس موقع پر صبر کرنا چاہیے اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے پھر یعنی کوئی نہ کوئی سبب ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے آپ دوبارہ اس ایمانی ماحول میں آتے جاتے رہیں جب سمجھے کہ میں پیچھے ہونے لگی ہوں کمزور پڑنے لگی ہو پلٹے واپس علم کی مجالس میں شرکت کریں ایسی جگہوں پر جائیں اپنے آس پاس ایسے لوگ اکٹھے کریں کہ آپ کا ایمان نہ کم ہونے پائے کیونکہ اگر ایمان بڑھتا گیا نا سارے کام سمجھ بھی آتے جائیں گے اللہ حکمت بھی دے گا اور پھر اچھے اچھے کام بھی ہوتے چلے جائیں گے تو ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں ولا تعد عيناك عنهم تیری دونوں آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں یعنی اپ ایسے لوگوں کو اگنور نہ کریں کیونکہ عموما یہ ہوتا ہے کہ دین کی طرف وہ طبقہ زیادہ آتا ہے جو دنیا میں ذرا پیچھے ہوتا ہے جو دنیا میں آگے نکلے وہ اپنی دنیا میں اتنے مصروف ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دین کی طرف آئیں تو پھر ولادنا کان ہو ان لوگوں کو حقیر کمزور سمجھ کر انہیں اگنور نہیں کرنا تری د زین تل دنیا کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے تھے اب دو یو ری دوں نہ وجہ توری دنیا یعنی ایک طرف اللہ کا چہرہ چاہنے والے اور دوسری طرف دنیا کی رونق چاہنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہوتے ولا من اکفل نا کل بہ انکرینا وہاں بھی ذکر صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور یہاں دوسرے کون ہیں جو من اکفل نہ کل بہ انکرینا و اور وہ کیا کرتا خاصے نفس کی پیروی کرتا ہے دو کردار آ رہے ہیں تو کس کے ساتھ جڑیں گے معاشرے کے اندر تو یہ دوسرا کردار زیادہ ہے وہ تباہ ہوا ہوتا اور اس کا معاملہ کیا افرات و تفرید کا شکار حد سے بڑا ہوا یعنی کسی حد پہ رکنے والا نہیں دنیا ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان جب پڑھتا ہے نا تو پھر کوئی حد نہیں ہوتی پھر اللہ کو متکافر ہو جاتا ہے ایک چیز کے بعد ایک چیز ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور وہ ساری مناظر دنیا کی طرف جاری ہوتی اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایمان والوں کے ساتھ جوڑ کر رکھے ایمان کے اضافے میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اجتماعیت مل کے رہنا جڑ کے رہنا لائک مائنڈیڈ پیپل کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا چاہے قریب ہو یا دور ہو زیادہ بہتر تو یہ کہ ایسی جگہ چاہے سفر کر کے بھی انسان پہنچے لیکن پہنچے ورنہ دنیا تو نگلنے کو تیار بیٹھیے جو لکھے نا لئی سا منہ شی انبر ہی یعنی فی ہی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اتنی بریوری سے انہوں نے لڑا اتنی بہادری سے لڑا کہ وہ پیٹ, پیٹ نہیں بہا ہاں پھیری سامنے, 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 سامنے سے حدسنی محمد ابن ابی بکر حدسن عمر ابن علی عن اسماعیل ابن ابی اب خالد ان, ان عامر قال کان ابن عمر اذا ادا ابن جعفر قال السلام علیکم ابن ذل ح امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے محمد بن نبی بکر نے بیان کیا کہا ہم سے عمر بن علی نے, انہوں نے اسماعیل بن ابی خالد سے انہوں نے عامر شابی سے انہوں نے کہا کان ابن عمر کہ عبداللہ ابن عمر اذا جب سلام کرتے ابن جعفرن جعفر کے بیٹے کو عبداللہ بن جعفر کو قالا کہتے السلام علیہ کا تم پر سلامتی ہو یبن ذل جنا اے دو پروں والے کے بیٹے اب اس کا قصہ کیا قصہ یہ ہے کہ جنگ موتا میں حضرت جعفر نے جھنڈا دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا دشمن نے بار کیا دائیں ہاتھ کٹ گیا آپ نے بائیں بھی پکڑ لیا بایاں بھی کٹ گیا تو منہ سے پکڑ لیا تو شہید کر دی گئی تو ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن نبی طالب کو دو پر دیے گئے تھے جنت میں اسی وجہ سے ان کا نام جعفر اتار تھا تیار کون ہوتا ہے خوب اڑنے والا طائر پرندے کو کہتے ہیں وہ بھی اڑتا ہے تارا یتیر مبالگا کسیرا جنت میں اڑ رہے تھے برائے ابن کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جعفر کے قتل کی خبر آئی تو آپ اس بات سے غمگین ہو گئے تو جبریلا آپ کے پاس آئے اور کہا بے شک اللہ نے جعفر کے لیے خون سے لط پت دو پر لگا دیے ہیں یعنی ان کے پروں کو بھی خون لگا ہوا ہے یعنی وہ ان پروں کی خوبصورتی ہے وہ ان دونوں سے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں سبحان اللہ ابن عباس سے مرفون روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس میں دیکھا تو جاور فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ حمزہ رضی اللہ ان ایک تخت پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جیسے بادشاہ کوئی بیٹھا ہو جی فرمائی انہی کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب ان کا سیکنڈ بازو کٹا تھا تو وہ صرف لٹک رہا تھا تو اس کو پیر کے نیچے دبا کے کھینچ کے وہ رکاوٹ نہ ڈالے اس میں یس اب اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم بھی آیا لیکن اللہ نے ان کو خوشی بھی دی کس طرح حضرت جعفر کی خبر سن کے دنیا سے تو چلے گئے لیکن آگے کتنا اچھا ان کا استقبال ہے اور دوسری خوشی ملی حضرت خالد بن ولید کے جھنڈا پکڑنے سے اور پھر فتح حاصل کرنے سے اور اس وقت آپ کے آنسو بہرے تھے جب آپ یہ خبر سنا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے بعد ان کے بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے ان کو اپنا بتیجا کہتے اور ان کی شہادت کے بعد تین دن تک بس سوگ کی اجازت دی گئی اور فرمایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پہ مت رونا یعنی بچوں کے پاس خود آئے آپ نے ان کے بچوں کی سرپرستی کی ان کی اہلیہ جو تھی حضرت اسما جب بچے یتیم ہو گئے تو آپ نے فرمایا تمہیں ان پر فقر و واقع کا اندیشہ ہے جب کہ میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں آپ ان کو توجہ بھی دیتے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے اسی طرح خالد بن ولید جو تھے ان کا کردار اس جنگ میں بہت اہم ہے اور اس بنا پر ان کو ایک بہت زبردست لقب ملا ہے سیف اللہ کا عبداللہ بن رواحہ جو تھے یہ انصار میں سے تھے حضرت زید اور جعفر تو مہاجرین میں سے تھے لیکن عبداللہ بن رواحہ انصار میں سے تھے خزرج میں سے ان کی کنیت ابو محمد ہے انہیں ابو روہا بھی کہا جاتا ہے عبداللہ بن روا کے علاوہ کیا کہا جاتا ہے ابو روحا اور ابو امر بھی بدر بیت اقبا میں حاضر تھے یہ انصار کے بارہ نقیبوں میں سے ایک نقیب بھی تھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ انصار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء میں سے ایک شاعر تھے یہ آپ کے شاعر تھے زمانۂ جاہلیت میں بھی ان کی بہت قدر تھی اور اسلام میں بھی بہت قابل قدر صحابی تھے آپ کو یاد ہے کہ جب ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا رہے تھے کہیں تو آپ کے گدے کے چلنے سے خاک اڑی تھی تو عبداللہ بنوبئی نے کہا تھا کہ ہمیں یہ باتیں نہ سناؤ جب آپ نے آ کر تبلیغ کی تھی تو عبداللہ بن روا کہنے لگے اسی وقت آپ ہماری مجالس میں ضرور تشریف لایا کریں اور ہمیں کچھ بتایا کریں ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں. انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ عبداللہ بھی انہوں کیا کہہ رہا ہے حالانکہ وہ سب ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے بہت سے جنگوں میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے جنگ بدر اہد خیبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کی کھجوروں کا اندازہ لگانے کے لیے بھی بھیجا تھا امرت القضاء میں بھی موجود تھے جب راستے میں شیر سنا رہے تھے یہ اس حال میں داخل ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنے کی مہار تھامے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد جنگے موتا میں شہید ہو گئے اور اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ ان سے پہلے کے دو شہید ہو چکے ہیں تو ان کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا آگے بڑھنا لیکن کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر ہی آگے بڑھے کہا جاتا ہے کہ بہت سخت جان تھے شاعر ہونے کے باوجود ہمارے یہاں تو شاعر بہت نازک ہوتے ہیں زیادہ تر خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں لیکن یہ کہ یہ بہت عملی انسان تھے شاعری بھی کرتے اور جنگوں میں بھی شریک ہوتے اچھے شاعر ایسے ہی ہوتے امردا کہتی ہیں کہ ابو دردا نے کہا میں نے اپنے ساتھیوں سمیت خود کو سخت گرمی کے ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں دیکھا حتیٰ کہ کوئی آدمی گرمی کی شدت کی بنا پر اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیتا انوپ تھی گرمی اسے بچانے کے لیے سر پر رکھتا اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن روا کے علاوہ کوئی روزے سے نہ تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر کس درجے کی قوت اور تقویٰ حد حدثنا ابو نعیم حد ثنا سفیان ان عن اسماعیل عن قیس بن ابی حازم قال سمعت موتت الدل قطع فما بقی فی الصفیتن لیمانی امام بخاری کہتے ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا ہمسیا ابن اویانا نے انہوں نے اسماعیل بن نبی خالد سے انہوں نے قیس بن نبی حازم سے انہوں نے کہا میں نے خالد بن ولید سے سنا سمے تو خالد بن الولید يقولو وہ کہتے تھے لقد ان قطعت البتہ تحقیق منقطع ہو گئی نی ٹوٹ گئیں فی یدی میرے ہاتھ میں یو مموتا جنگ موتا کے دن تصاط نو تلواریں فما بقیتنا باقی رہا فی یدی میرے ہاتھ میں اللہ سفی لی جو میرا تیگا تھا یمانی یمن کا بنا ہوا یعنی نو تلواریں توڑ دی انہوں نے لڑ لڑ کے سبحان اللہ اور پیچھے نہیں ہٹے کچھ چھوڑا ہی نہیں اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بہادری کے ساتھ وہ لڑے تھے اور کتنی محنت کے ساتھ پیچھے نہیں ہٹے پسپا نہیں ہوئے حد سنی محمد مسنا عن انسمایلا حد سنی قیسم قال سمعت خالد ابن الولید یقل لق دکھ کا فی خالد ابن الولید کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں دکھ کا دق دقیق ہونا یعنی ریزا ریزا ہو گئیں یو موتا تھا تلوار اور میرے ہاتھ میں صبر کیا یمنی تیگ نے یہ بھی ایک آلہ ہے تو آپ دیکھیے وہی بات دوسرے الفاظ میں کی گئی ہے یعنی سب چل دیے بس صرف ایک چیز باقی رہی